0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wellness Cast. E digo mais: não é só mais um episódio, é o episódio especial do meu aniversário em que eu tenho o prazer, a honra, a alegria de receber a minha alma gêmea. Elaine Branco que emoção, Lola! Nossa senhora, pessoal! Fiquei até nervosa com essa
1: introdução aí.
0: Não, <risos> e o mais legal é que todos os podcasts que eu tenho feito desde que começou a quarentena Tem sido tudo online, pelo Zoom, não sei o que. Esse aqui tá ao vivo, a
1: gente tá, tá aqui, cara a cara. cara, cara. Pá! Ah, 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 é o primeiro podcast. Não, eu ia falar o primeiro podcast de duas pessoas que estão morando no mesmo. É, que moram juntas, eu acho.
0: A gente não tem como avaliar. Ah, mas isso. assim. Mas gostei eu acho. da estatística, pode é. ser que seja. É, primeiro de tudo, Loló, muito obrigada de ter aceitado o meu convite. É um prazer
1: inenarrável. <risos>
0: eu chamei a Loló, gente, vocês estão participando de uma intimidade do casal aqui, tá? Até
1: porque não vai rolar Elaine Sim. ideia aqui, já é. vão se acostumando.
0: Elaine! Não, vai ficar Loló. É, Loli, Loló, tem muitos apelidos, mas vamos focar no Loló. É estranho Loló, né? Que tem o, tem o lance
1: do <risos> lance
0: perfume, né? Que é o... Ah, gente, é assim:
1: Loli. quem tá falando é André e Elaine. Qualquer nome que sair no meio do caminho, vocês vão entender que ou é a André ou é a Elaine. Uma tá chamando a outra. Exato.
0: Né? Beleza. A gente tava conversando sobre o tema, porque eu queria muito fazer esse especial de, de aniversário com ela, que é a minha parceira, minha companheira, minha esposa, minha melhor amiga, minha mulher, enfim. É, então tinha que ser com ela. E a gente tava conversando sobre o tema e eu acho que um tema muito relevante pra gente falar E que a gente gosta de falar bastante também É sobre sair do armário Isso e é nosso lugar de fala, gente. É um dos Nossa, primeiros. Massa. primeira vez
1: na vida que, que a gente consegue, falar? né? A voz até aumenta aqui, ó. Lugar de fala, é agora. Porque eu tenho usado isso com uma galera que eu faço podcast,
0: <risos> mas eu sempre falo, não é meu lugar de fala, mas... É. Sei que eu comento, mas hoje o quê?
1: Hoje é nosso lugar de o fala. O que eu posso falar uma coisa referente a isso? É. Já, fala, já que a gente vai falar de um tema que... Não é polêmico, eu não diria que hoje em dia é tão polêmico, porque não é graças a Deus tão mais, não vamos falar no cenário político, que aí sim seria. Mas, assim, falando em lugar de fala, eu tenho uma opinião a respeito. Vai. Porque mesmo você não sendo, não, você não estando no seu lugar de fala, eu acho que muitas coisas a gente tem sim que levantar, tem não. A gente pode levantar a bandeira, e militar e falar a respeito. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo que é... Que pra mim não tem nada a ver com o meu lugar de fala, só que é uma coisa que vem muito antes da homossexualidade, que é o racismo, que você sabe. Que pra mim, óbvio que não é meu lugar de fala, no sentido de eu não sou negra, eu não sou preta, eu não sou. É, eu, não vou, eu vou falar da realidade brasileira, né? Eu não sou preta, não sou favelada, não sou pobre nesse sentido, então eu não teria o um lugar de fala, só que é uma coisa que eu acho que por tudo que eu tenho. Não é nem bagagem, mas, assim, é uma coisa que me toca muito. É tipo empatia. É empatia, só que eu acho que eu, a gente pode militar e deveria militar nesse caso, ainda mais pelo racismo. antirracismo, na verdade, né? Temos que militar não sendo no lugar de falar, porque pros pretos militarem... Eles nunca vão conseguir... Eles estão tentando e vão... Vai demorar muito, infelizmente, pra todas as lutas conseguirem chegar onde elas querem. Só que a gente tem que se unir. E pra essa união acontecer, tem que vir branco, pardo, preto, todo mundo. Com Você certeza. entendeu? Mas é isso. Vamos move on. Vamos seguir. Porque
0: virou já um negócio tenso. acha que for... É nosso lugar de fala hoje, amor. Maravilhoso. A gente pode falar. E como é? Então, a gente vai compartilhar com vocês como foi pra gente sair do armário e também compartilhar o que a gente pensa o que a gente acha de, de tudo
1: isso. Isso. E como Tudo é? isso chamado homossexualidade, né? É, o que é pra gente. Que muita gente. gente chama de homossexualismo, então já vamos até... Vamos acertar Tem os termos. Tem muita gente, galera, que tipo, é da nossa idade, é instruído, é... são pessoas assim, da convivência e que dá uns deslizes de tipo homossexualismo, eu acho que a gente tem que ter cuidado é, é a história do vamos acostumar a chamar é, pelo que, pelos nomes certos as coisas, então assim não é homossexualismo porque já caiu esse termo, porque não é doença é homossexualidade, porque tem a ver com identidade de gênero, ainda mais hoje em dia, então é isso
0: muito bem desculpa eu tava só ligando o carregador, é. que tava acabando a bateria é... Então, vamos lá. Amor, começa pela sua história, que eu também já conheço, aí eu vou dando uns adendos, assim. Como foi pra você? Porque Elaine tem é uma coisa muito diferente de mim, nesse ponto de sair do armário e se descobrir e tudo mais. Eu, desde muito pequena, me lembro de questionar tudo isso em mim, mas Elaine disse que não, que isso não
1: foi uma então, coisa que... Então, isso a gente já conversou. A... É bem bizarro, porque estereotipando eu e ideia juntas, eu tendo a ser a mais masculina, mais, né menininha sapatão, aquela coisa que você olhou e já identificou. A Deia é mais mocinha. Só que nessa hora a gente já conversou sobre isso, é muito vocês veem o tanto que é louco. A Deia, ela se lembra desde criança, não é isso, Ló? Sim, desde Desde criança, era. tipo já meio que se apaixonando pelas amigas, não sei o quê. E eu não tenho essa memória. Eu não tenho, ela sabe. Eu não tenho essa memória de criança, de me apaixonar por amigas, por nada. Eu, na verdade, era bem paqueradora dos meninos. Eu, eu, era, eu sempre tive paixonites paqueradora. paqueradora porque na verdade eu fui bem tardia no rolê de primeiro beijo, foi 18 anos eu não tenho problema nenhum em falar mas depois também do, do, do primeiro beijo veio tudo né? e foi sexo, <risos> dragos e rock and roll e então pra mim não teve isso de, eu me descobri eu vou já entrar então na minha história isso, entrei. Entra, tô adentrando a minha história então assim, eu fui sempre eu, depois quando eu me enx... comecei a me enxergar lésbica, que eu não tenho problema nenhum em falar isso, na verdade eu tenho até bem orgulho em falar lésbica, porque eu me considero e tudo bem e, e é tranquilo pra mim falar no começo, pra, é, pra eu falar, né no começo eu tinha dificuldade, e tanto que foi uma coisa que eu me obrigava a falar, sou lésbica, né, gosto de mulher porque são barreiras que a gente tem que ultrapassar, e a gente ultrapassa vivenciando, tem gente que até hoje não fica confortável, não julgo nem nada do gênero, só que eu sempre fui essa pessoa as minhas amigas conhecem de transpor barreiras, sempre gostei Elaine tem um apelido carinhoso entre eu e ela, é afrontosa isso, pode ser esse o nome também então se eu sei que um negócio tipo não tem problema nenhum, ou não vai ser aceito. E pra mim não tem problema, eu vou lá e faço questão de... para tornar ele normal. E isso, no começo, pra mim, era meio eixo, Falar, falar pra minha companheira, até com a Deia mesmo. Ai, a pessoa que eu tô, a minha namorada. Até que, tipo, hoje em dia é minha esposa. Porque a gente, afinal de contas, a gente é casada. Nós somos casadas, né, Ló? Uhum. Então... Hoje tudo é muito confortável e é por isso que eu falo pra todo mundo, gente, a gente tem que normalizar as coisas, porque uma vez que a gente começa a conviver, falar de qualquer assunto positivo, obviamente, não vamos normalizar ódio, normalizar coisa ruim, fica tranquilo, fica normal o rolê. Então é assim, eu quando criança me sentia só estranha, muito estranha. Porque eu paquerava os bofinhos tal, e não sei o que, e todo mundo saía. Eu me periquitava toda. Toda. Tipo, nossa, montada. Tem uns looks assim. Gente, Gente, quando eu for
0: divulgar esse. Não é por fotos. foto. Lógico Até que vou porque pôr. eu não tenho foto dessa época. Mas é foto de 15 anos.
1: Pelo amor de Deus, né? todo mundo já viu esse não, terror, roma. mãe. Ai, minha mãe ama, ela tem uma foto. 3x4 é, um altar. é a pequena, é ela um, altar. Tem um altar. Também. Juro, é tipo assim, é como se fosse um totem da minha pessoa em casa. E ela faz questão de deixar aquilo, tipo, num lugar alto que eu chego e bato ali, gente. É assim, ó... Vocês lembram da novela Pantanal? Então, era Juma Marruá, não era esse o nome? Era. era ela quando tentou fazer uma escova no seu cabelo encaracolado E a escova deu errado Aí foram lá e colocaram uma maquiagem com batom vermelho meio borrado E eu de aparelho É assim, ai, não sei, é bizarro Mas é tudo bizarro. bem, desculpa, eu te cortei Você tava falando que você se sentia estranha, você paquerava Isso, os bofinhos Isso, eu paquerava os bofinhos, eu lembro que... Paquerava do meu jeito, que eu achava que era paquerar, né? então eu via minha irmã se montando tal, ficava gatinha, ia lá e tentava botar uma sainha um negócio, só que é engraçado que na época eu não tinha consciência disso hoje, lembrando hoje eu entendo, obviamente me, é, tendo me entendido como lésbica e gostando de mulheres, eu entendo de tudo hoje tudo ficou claro pra mim é? que eu me sentia, é, eu vestia aquilo e parecia que não era eu parecia um personagem, eu me olhava, eu lembro de um dia esse dia específico não sai da minha cabeça fiquei até sem ar eu me olhar no espelho, eu tava assim, de sainha. Eu tinha uma blusa, tipo, bizarra, que era meio frente única. Eu não sei, mas era... Sem julgamentos, mas era um... Quem me conhece hoje sabe o meu estilo esportista, pra não falar sapatônico. É, era tipo peguete, era tipo funk. Anitta, aquela coisa bem funk, sainha, tá. Nada a ver comigo. E eu lembro de eu me olhar no espelho e falar assim... Tipo, não, não me sentia ali, parecia uma, uma outra pessoa, parecia que eu tava olhando de cima, assim. E beleza, e fui, obviamente, não peguei ninguém. Não aconteceu nada, porque é isso que eu acredito. Se você não tá confortável, rolê não vai acontecer. Você pode tá, meu, o que for. Se não tá confortável, não vai rolar. E aí foi, tal, e coisa, e vai, lá, lá, e nada de acontecer. E eu, na minhas passionites, até que pintou a oportunidade de eu ir pra Londres em 2000. 2099 acho que foi 99 é meu Deus agora eu tô ficando meio tipo, meio depreco pensar nos anos aí foi 1999 isso foi para Londres e lá a minha vida se abriu em todos os sentidos
0: mas não no sentido lésbico né
1: não é ainda não mas assim eu te, é engraçado que lá bom a cena de Londres desde sempre é muito gay é mega tipo a, desde daquela época, 20 anos atrás era tipo super, meu, tinha os lugares gays, eu ia nas boates gays que chamava Heaven, por sinal que eu acabei de lembrar, e eu lembro de não sentir estranheza em vendo dois homens se beijar, mas quando eu via duas mulheres se beijando, eu sentia um nojinho eu sentia uma coisa meio oh, credo, não falava pra ninguém.
0: Já diriam que quando a gente olha no outro alguma coisa que incomoda é porque em alguma nesse coisa pega Nesse caso, gente, é, Nesse
1: né? caso funcionou perfeitamente, eu... Porque, meu, eu lidava com meu primo, que era gay, com as bichas todas, e era super legal. As... Quando eu olhei duas mulheres, assim, que não era do meu convívio lá na época, foi na boate que eu vi, eu, eu senti meio que um asquinho. Borrarte, <risos> nossa. Tô entregando total o jogo, foda-se. Daqui a pouco saber. ela começa a falar peito de aço, da a Daqui boutique. a pouco ela fala boutique, Andréia. <risos> aí, o que aconteceu? É... Beleza, aí eu senti estranha, mas... Vida que segue, lá eu fui abduzida, né? Eu tenho que contar essa história. Tá foi a minha primeira relação. É, perdi a virgidade, né, gente? Com o um Marciano Verde, no caso. Então eu fui abduzida. A gente fala aqui no... na nossa intimidade, né, Loki, que eu fui abduzida. Não foi traumático nem nada, apesar da minha mãe ter achado que eu virei lésbica por conta disso. Porque as pessoas são assim, né? Elas acham que você virou O Marciano é virou lésbica. <risos> Não, as pessoas acham... Eu, eu fiz isso, isso hoje, Ló. As pessoas acham que você vira lésbica. Então. Pra começar. Por quê? Porque alguma coisa deu errado. É. Tipo, ou você teve uma desilusão... Nossa,
0: você nunca transou... É, trans ou transou um pequeno, um é... Ai, ah, é, vem é. cá que eu
1: vou te fazer certo o ah, rolê. Sim. Mal sabem eles, desculpem, homens. Mas assim, o sexo lésbico... Milena, você que está ouvindo, é sexo, tá? Não vamos, não entrar, vamos nessa nem entrar nessa discussão. Não vamos, tá tudo certo. É, meu, duas mulheres se conhecem, o corpo uma da outra pontos e tudo mais. Mas eu vou te A gente tem de uma vantagem
0: pro negócio que é você saindo da armário Isso,
1: daí, é isso. Vamos voltar. Então aí o marciano rolou, tal foi legal, namorei um tempo, tudo mais. Acabou que eu tive que voltar pro Brasil, sei lá por que resolvi voltar. E aí voltei, fui, voltei para Prudente, fui fazer colegial, meio que fazer um esquema ali para poder prestar vestibular. Da vagibular, e aí eu conheci Eu tinha duas amigas E resumo da ópera bem básico Eu me apaixonei por um, Pela minha melhor amiga, uma das, óbvio, né
0: Gente, eu podia muito colocar no fundo Agora uma Eu me apaixonei pela pessoa errada é. Mas não foi a pessoa errada
1: Não, não foi, e na verdade ela foi A pessoa que na verdade fez eu entrar Em contato com os meus sentimentos de, Tipo, de gostar de uma mulher E, pasmem eu fiquei mal pra caramba na época, muito mal. Justamente porque eu tinha voltado de Londres e eu achava que eu tinha minha cabeça toda desconstruída, apesar de, na época, né, olhar duas mulheres com outros olhos, assim, tipo, ai, credo. E aquilo fez eu entrar em contato comigo mesma e olhar e falar, meu, o que, que eu tô sentindo? E foi bizarro o que eu senti. Bizarro, eu tive sensações físicas, eu fiquei mal, eu emagreci. Eu pensava na pessoa, tipo, no gostar de uma mulher, eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Eu tô... E a minha família é muito católica, muito religiosa e tudo mais, e é óbvio que tem um peso isso. E eu sofri sozinha, na verdade, um tempo, bem sozinha, não falava nada pra ninguém, saía da escola, no meio do rolê lá, que eu ficava mal e ia embora... A minha mãe sabia que tinha alguma coisa acontecendo porque eu perdi a fome. Eu emagreci bastante na época. Eu lembro que eu, eu fiquei mal. Eu acho que foi depressão na época. Só que a gente não chamava muito bem, né? Nossa, que velha.
0: Mas isso não tinha a ver com o fato de estar tá rolando alguma coisa, não. Era você com você mesmo. Não, né? era
1: eu com o fato de saber que eu estava sentindo algo por, por uma mulher. Não tinha rolado nada. A gente trocava bilhetinhos, a gente sentia uma coisa tipo uma pela outra tal. Mas nada de fato tinha acontecido. E só aquilo de saber que eu tava sentindo frio na barriga por uma mulher me deixava malzona. Mal, mal. Só que eu não conseguia, tipo, não sentir. Que é o que eu falo, meu. Eu, quem tenta esconder isso é uma prisão, assim, fora do normal. É, é prisão mesmo. Porque, gente, é horrível. É horrível. Não tem nem o que falar. Me dá até falta de ar de lembrar da situação. Porque eu ficava, eu tinha sensações físicas mesmo. Eu tive depressão, eu fiquei mal e eu não falava nada. Bom, chegou um ponto... É inadministrável que a minha mãe Chegou um dia para mim e falou Fala, só fala Eles meio que já sabiam o que tava rolando Só que como todo Eu acho que todo pai e mãe no fundo sabe Só que não quer Muitos não querem invadir, outros não querem acreditar E aí não falam, sei lá N razões E minha mãe não queria dar nome aos bois A vaca no caso No sentido feminino, né <risos> E aí ela falou, meu, fala o que tá acontecendo. Ela me encurralou, literalmente, no meu quarto, no momento que eu tava, tipo, chorando muito, que eu tinha voltado da escola e tal. No meio da sala eu saí e ela e eu falava, não vou falar, porque vocês vão ter vergonha tal. Ela falou, fala, filha, fala. E aí veio a, a cena icônica, que a dá muita risada. Que, na verdade, eu não lembro se foi, tipo, na sequência, se eu falei com a minha mãe e aí ela juntou todo mundo, ou se já juntou, eu lembro só de, da cena seguinte. Estamos na... Corta pra sala da minha casa, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. E
0: pro presidente prudente, só pra gente contextualizar Prese, Contextualizando, o
1: interior, interior, cinturão tradicionalista. Do... pelo irmão e irmã. Exato, pelo meu sotaque, que não me larga. E aí, é, todo mundo na sala e todo mundo com aquela cara meio que chorando, meio que tens fala, a filha meio que apoiando pra eu falar resumo da ópera, eu vou lá e falo com muita dificuldade, que tipo, eu tô gostando da minha melhor amiga, mas entre lágrimas, assim, foi muito difícil de eu falar a frase e aí não lembro se eles me ajudaram a completar e aí foi um chororô todo mundo junto chorando e eu lembro da minha irmã falar assim pra mim, muito louco, isso aí me marcou muito, é a coisa que mais eu lembro ali, é a minha irmã falando assim eu falei, não, porque você vai ter, você vai ter vergonha de mim, as suas amigas vão ter vergonha e ela falar pra mim assim Se alguma amiga minha tiver vergonha Não é pra ser minha amiga, eu vou virar a cara eu não quero saber E isso me marcou muito E aí, pra acelerar um pouco Eu achei que, nossa, vamos lá Então começar esse processo de descoberta hum. <risos> Enganada eu estava Porque Eu comecei um processo de autodescoberta Comigo, não necessariamente Com a melhor amiga, tipo e tudo mais Uma coisa minha mesmo Que eu acho que tem a ver com identidade mesmo se você quiser cortar construir, algum momento. Não. É, construiu construir uma a identidade. identidade a minha irmã, ela me falou até esses tempos atrás, na verdade, que eu tinha um olhar de ódio, assim, na época. O que, que eu fiz? Eu pintei cabelo. Eu meio que o meu, a, minha, a minha forma de vestir ficou meio mais masculinizada, que não era necessariamente masculinizada. Era um jeito meu de se vestir. Sim, pros padrões não. Exato, não, eu não usava mais saia eu usava só short, sapatilha Blusa, camiseta, cortei o cabelo Eu lembro que eu tosei meu cabelo E... E tudo começou a se construir ali E aí Eu comecei a viver uma coisa minha Tipo, de ir na boate, de conhecer pessoas No sentido não ficar Não tinha ficado com ninguém ainda
0: nem com a melhor amiga no Nem caso. com a
1: melhor amiga, mas era uma, um rolê meu, tipo, de vivenciar a balada gay e me sentir empoderada de ir lá e ver pessoas se beijando. Muito louco o rolê. E os seus pais? E os meus pais, então, aí que começa a loucura. Quando meus pais, meu irmão também começaram a ver que, que, eu, que eu comecei a me sentir mais confortável, mesmo não tendo feito nada, começou a rolar uma revolta dentro de casa. Meus pais não, minha mãe, especificamente. Minha mãe se revoltou absurdamente, ela é mega católica e tal, eu lembro das... Fra... A gente tinha vários paus, assim, que eu lembro que eu saí do armário várias vezes pra ela. Foram três, quatro, sei lá, cinco conversas muito caóticas de dela falar que ia queimar no fogo do inferno, de que era pecado, de não sei o que, não sei o que, um monte de coisa. E eu não lembro muito bem dessas coisas, ainda bem porque foram, acho que, bem traumáticas. Mas eu não tenho trauma comigo, mas eu esqueci dessas, dessas cenas. E eu lembro que foi muito muito pesado. Aí o que aconteceu? Quando eu fui pra... A minha mãe ainda não aceitava nada, só que eu continuei no meu rolê. Tipo, eu comigo mesma. Quando eu fui pra faculdade que eu passei... É... Não sabia ainda, na verdade, porque eu... De... É... Rolou um desentendimento com a minha melhor amiga, tal... E a gente se separou porque acho que ela ia pra faculdade ou ia pra minha... Mas vocês não estavam tendo nada, né? Nada! Claro. Não, rolou tipo um beijo... Rolou um beijo lá que eu falei... Meu, eu preciso entender qual é que é... Porque também, né... Vai embora e não sabe o que é... Rolou lá um beijo... Ficou meio estranho o rolê... E... Aí eu fui pra seguir a minha vida, ela seguiu a vida dela... E aí eu fui pra faculdade... E foi na faculdade que a coisa aconteceu Como todo mundo acontece, a faculdade é descoberta Eu não tive uma descoberta no sentido festa Eu não tinha isso na faculdade A faculdade realmente foi uma descoberta de identidade pra mim Por quê? Foi lá que eu conheci a minha ex-namorada E aí namorei três anos e tudo mais E com ela eu realmente me senti confortável em ser lésbica Começar a é, assumir essa identidade e minha mãe, obviamente não aceitava. Foi super, foi um período super caótico, tal e tudo mais. E eu meio que namorava tipo, era a minha vida lá na faculdade. E aí quando eu vinha para Prudente era a minha vida de filha que não falava nada do que estava acontecendo da minha vida, que muitas pessoas eu tenho certeza que passam por isso, a grande maioria a grande até hoje. Maioria. Sai do armário, o pai e a mãe aceita, entre aspas. Você nunca vai, é muito difícil conseguir dividir 100% a sua vida e tudo mais. É, hoje eu vejo, e realmente, isso faz muito tempo, e hoje a própria, o meu relacionamento com a Tota, né? Ló? No começo, a minha mãe. Essa história é muito engraçada. Ela, ela não vai ouvir esse podcast, mas se ela ouvir, ela vai descobrir agora.
0: Mas ela sabe dessas coisas né?
1: Não, mas ela não sabe que a gente pensa sobre isso Que a gente escondeu dela, que você era amiga E que tem toda essa coisa Depois ela se ligou, né? É possível, ela se ligou, mas... mas a gente nunca comentou isso, né, Laura? Eu vou dar uma resumida nessa história Só
0: porque é. a Loh voltou, foi para os Estados Unidos Namorando essa ex-namorada Voltou, terminou E assim que ela voltou, a gente se conheceu Começou a ficar enfim, começamos a namorar e aí já fomos morar juntas em breve, lésbica, né? Sabe como é que é? É, só
1: faltou o cachorro só na sequência, cachorro. mas ele veio mas depois. veio logo depois, uns um... dois Demora anos. Demorou muito, uns
0: dois aninhos, é. assim. É, mas enfim, a mãe da veio visitar em casa, né? A Lã, que teoricamente morava com uma amiga. Sim. E eu tava sempre ajudando a Lã. Ajudei ela a achar um apartamento, depois ajudei ela a achar um emprego, depois não sei o quê e tal. E aí a mãe dela veio pra cá e aí... É, em casa, conversando e tal E aí ela, ai, ah, você que é a Deia Ai, ah, eu sou muito grata por tudo que você faz pela minha filha tal Por tudo que você ajuda a minha filha e tal Mas te pra ela certeza, ter uma amiga que nem você é, ela, ela ter ela uma deixar amiga isso que nem você que ela, possa, é... que ela pode contar e tal Enfim, ficamos best friends na primeira vez que ela veio Eis que depois de algum tempo ela descobriu Que na verdade eu era namorada da Lã e aí, desde então, o negócio ficou péssimo. Fomos de novo um pro. o é, Fomos pro limbo é. da amizade. Mas tem agora que eu tenho que eu falar eu... uma
1: coisa, uma aspas, Sim. corta. Que eu sempre falo isso. E eu acho que o processo de sair do armário é para todo mundo. A gente A gente esquece no processo. É, é muito foda para quem tá saindo, obviamente, por motivos óbvios. É muito foda. Só que todo mundo tá saindo do armário. Os irmãos, pai e mãe... E pra eles tem um rolê da expectativa, que é... Eu acho que também tem um rolê muito forte do medo de que a gente Com certeza, sofra. com certeza. Daí eles escondem atrás de religião, de medo, de várias coisas, mas depois você começa a descobrir que é o medo da gente sofrer, da gente apanhar, da gente várias coisas. O tanto que é pesado essa história. Mas eu sempre falo, é um processo pra todo mundo. E não tem um momento de, tipo, terminar, na verdade. Ele sempre continua porque eu acho que tem a ver com a evolução do ser humano. Sim. De família, de ser humano, de um, cada um. Meu pai, ele sabe, desde o início ele já foi mais é, tranquilo com tudo. Quando eu falei que perdi a virgindade, quando tudo, ele sempre foi mais bacana. Só que é de cada um isso E minha mãe, apesar dela ter sido mega negativa A minha mãe hoje em dia é a que realmente A Deia sabe Isso aconteceu antes da pandemia estourar A gente tava em, em, Na represa com eles E isso foi muito louco O que eu falei pra Deia, eu fiquei muito emocionada A gente já tá juntas há 13 anos, né, Ló? E minha mãe, ela sempre, tipo vem, Ela já aceita a Deia faz Sim, anos, já. Agora, anos ela, já Na verdade, acho. ela ama a André E eu vejo isso ela gosta da andré como pessoa até. Não por ser a minha parceira, a minha esposa, a pessoa que eu escolhi. Mas ela, ela gosta muito da andré como pessoa. Só que antes de estourar a pandemia, ou seja, em fevereiro, né? Que a gente foi pra lá. Carnaval. No carnaval, exatamente, eu tive uma cena com a minha mãe que eu nunca tinha tido. E foi uma coisa muito natural e que eu não esperava. E que eu fiquei... Aquilo até hoje, eu nunca vou esquecer. Que a gente tava lá e chegou umas amigas dela da represa. E ela, muito naturalmente, eu nunca, ela, ela sempre se referia a Andréia, essa é a companheira da minha filha, de alguma forma, assim. Nesse dia em específico, ela nem pestanejou, as mulheres chegaram e a Déia tava na cozinha comigo... Ela veio e deu muita impressão de ter orgulho de falar, na verdade, isso que é o mais louco. Sim. Ela já veio apresentar a Andréia assim, ó, gente, essa daqui é a esposa da minha filha, Andréia. A minha nora. A minha é. nora, gente, nora, o que é mais louco, não é nem a esposa da minha filha, ela puxou pra ela o negócio. Essa é a minha nora, Andréia, aí eu não sei o que mais, ela falou, gente, aquilo, assim, bateu de um jeito, que é o que eu falei, a gente nunca vai parar de se emocionar. De... Eu sou essa pessoa que, tipo, se emociona com essas coisas básicas Porque é tão significativo Essas coisas, tipo, que pros outros é O, que... o, é, várias... o Caio, o braço, o pessoal da televisão mesmo Fala e, e eu vou reproduzir E é assim, o hétero no... Eu até fiz um post esse tempo atrás Que mexeu até com o pessoal é... O hétero nunca vai ter essa sensação Do que é não poder andar de mão dada na rua tranquilamente ou de parar pra pensar, peraí, separa a mão, ou pensar nesse ato que é tão simples, não vou nem falar beijo, né, porque beijo a gente já tá pensando numa coisa bem... É... mas pegar a mão e tirar a mão, porque a gente faz muitas vezes por segurança nossa e do outro. Sim. Você tá em algum lugar estranho que a pessoa te olha torto, você, a primeira coisa que você faz... É, é, é soltar a mão da sua parceira Aliás, eu
0: tava pensando aqui, tipo, dia mais pra frente Fazer um outro podcast falando sobre preconceito Que a gente já sentiu Falar de coisas Sim. que a gente já tenha é. sentido Pra mim
1: vai ser difícil, porque a Andrea sabe Eu sou bem afrontosa
0: Não, mas se você, você afrontar, a mas não tem. quer dizer que você
1: não tenha sentido É, eu vou ter que então fazer um a gente É vai... porque assim, eu meio que ignoro essas coisas Sim. Se eu sofri, eu tava ocupada Sendo feliz, você é o é que eu falo Você muito preconceito mas na com sua ser... família Sim, meu dentro da minha família, então. com certeza parando pra pensar É que depois que você fica bem e tudo mais, você não, isso, você isso não lembra. Você ajuda a lembrar. É. Então é isso. Essa é a minha história. Esqueci de alguma coisa? Acho que não.
0: Mas conforme eu for falando, você vai falando também o que você lembrar
1: É, porque eu falei bastante. Então eu vou né? contar
0: a minha. Eu, já diferente da Lolly eu desde criança me lembro muito pequena já questionando tudo isso. E talvez não, obviamente não no sentido... É, de sexualidade, né, quando eu era mais mais jovem. Mas eu me lembro de me questionar muito, porque eu sempre gostei muito de futebol, apesar de eu ter um jeitinho um pouco mais feminino, vai, nos padrões é, da sociedade do que a Loli. Eu sempre fui de skate, da bicicleta, do futebol, é, dos esportes. Coisas
1: tidas como coisas masculinas, tidas como né? meninos, exatamente.
0: É. Sempre me senti muito à vontade nesse universo. É, porém, sempre Tive também os namoradinhos, enfim
1: Diferente André é da André é precoce, precoce ali Diferente da
0: Elaine. Eu, eu, eu dei meu primeiro beijo Acho que com 13 anos Meu Deus E Enfim, deve ter beijado muito por aí Muitos meninos por aí É... E, e sempre tive... Mas eu sempre tinha umas faixonites pelas minhas amigas. Que eu, naquela época, não achava que era nada... Não entendia como sendo, só, mas né? Mas era umas sensações. É, eu ficava muito... É, muito... apaixonada mesmo. Encantada, Encantada, né? mas eu não conseguia identificar isso como sendo alguma coisa. Ou também tinha muito medo de pensar nisso. Porque, é, falando de preconceito... Eu me lembro de alguns momentos durante a minha infância e adolescência eu ter ouvido outras pessoas falarem, é, eu me lembro de uma situação muito específica, assim, que eu é, era muito amiga de uma menina que morava lá no, no meu condomínio, a gente fazia vôlei juntos, enfim, e eu não nunca, imagina, nunca, se eu, se eu era apaixonada por ela, eu não, não saberia dizer hoje em dia, talvez fosse, mas não sei, e, e aí eu, eu dei um presente pra ela que eu não me lembro o que, que era, alguma correntinha, alguma coisa que era minha e eu dei pra ela. E ela me mandou devolver porque a mãe dela falou pra não aceitar, porque achava que eu tinha alguma coisa, que eu tava querendo alguma coisa com ela e tal. Então assim, eu tive muitas situações, antes de eu me descobrir mesmo, de, de preconceito, não preconceito, de, mas assim, de pessoas apontando e falando, ai... É, eu acho que essa menina é lésbica e tal Então eu tinha muito medo até de entrar em contato com isso Mas eu tinha uma coisa muito forte De querer sair de São Roque Eu, era, eu sou de São Roque, uma cidade interior Que eu acho que é porque eu queria poder viver outras coisas Que lá eu não, não tinha como e, Enfim, e aí Vim pra São Paulo Pra morar em São Paulo E assim que eu mudei pra São Paulo é, Conheci Uma menina no cursinho Vim fazer cursinho em São Paulo E... E fiquei muito apaixonada por ela. A gente ficou muito amiga, ela também não, não, nunca tinha ficado com meninas, não, não, nem, nem diria que ela é lésbica também, não é esse o caso. Mas a gente ficou muito próxima, eu me apaixonei, e aí eu entrei numa apiração. É... é engraçado, eu não tinha problema em pensar em ficar com ela. Eu queria ficar com ela, e não tinha, não tinha essa coisa de como é que vai ser, ai credo, que estranho e tal. Mas eu tinha uma coisa muito forte De não querer decepcionar minha mãe Eu sempre fui muito amiga da minha mãe A gente sempre foi muito próximo Eu sempre contei tudo pra minha mãe E nessa época que eu fiquei muito apaixonada Por essa minha amiga Eu não podia contar, porque eu morria de medo Do que ela ia da achar, reação, da reação dela E... E aquilo foi me deixando muito mal. E aí eu fui ficando muito mal, não com o fato de estar de tá me descobrindo lésbico, mas porque essa minha amiga falava que nunca ia rolar, que não era, não era dela, que ela gostava muito de mim, mas que ela nunca ia ficar comigo e tal. E aí eu fiquei muito mal por conta disso. Uhum. E fui ficando mal porque eu não podia falar pra minha mãe o que estava acontecendo. A minha mãe achava estranha porque eu sempre fui de ficar com muitos meninos, né? E aí, de repente, eu não tava contando mais nada pra ela. Mas eu lembro que foi uma fase muito difícil para mim lidar com o fato da rejeição da minha amiga e com o fato de não poder contar para minha mãe, porque eu morria de medo de decepcioná-la. E hum. aí eu me lembro de uma cena de que minha amiga... Eu não tinha ficado com a minha amiga e eu tava muito mal. E eu liguei para minha mãe e eu tava muito mal chorando, que era por conta disso. E a minha mãe falava, por que está está chorando? Me fala. eu falava, não posso falar, não posso falar, enfim. Eis que minha mãe veio para São Paulo passar uns dias de férias é, em casa... E eu tava em casa com essa minha amiga, que também já era amiga da família, porque tava sempre comigo, mas, de novo, não tinha nada com essa minha amiga, não sei o fato de que eu era apaixonada por ela. Minha mãe tava fazendo almoço na cozinha, e eu tava na sala com essa minha amiga, e eu sempre fui muito carinhosa, eu sou muito carinhosa de, de pegar, e de abraçar, e de ficar abraçada com as minhas amigas. Sempre fui. É, e eu tava deitada na sala, no colo dessa minha amiga, minha amiga sentada e eu deitada no colo dela, conversando com ela. E, obviamente, não tava acontecendo nada, porque eu não ia... Mesmo que eu tivesse minha uma coisa amiga ela... queria, né? nas... a
1: amiga não queria, né, também, né? A amiga não
0: queria e eu não ia Você bem que queria, mas na frente. A... Eu não ia beijar a menina com a minha mãe Exato. na cozinha. Mas, enfim, de repente, minha mãe foi pro quarto, se trancou no quarto. Eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu fui lá, bati, a minha mãe não abria a porta pra mim. Aí a minha amiga falou, nossa, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei. Minha mãe deixou o almoço lá na, na cozinha, se trancou... E eu fiquei, meu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá passando mal? Não, não é isso. A minha amiga falou, meu, acho melhor ir embora, ver. Porque eu ouvi a minha mãe chorar no quarto. E aí, minha mãe, a, a, a minha amiga foi embora. Minha mãe não abriu a porta pra mim. Minha mãe ligou pro meu pai e buscá-la. Meu pai tava em São Roque. Minha mãe ligou pro meu pai e buscá-la. Meu pai foi buscá-la. Eu não sabia o que tava acontecendo ainda. E aí, a minha irmã me contou depois que... Minha mãe tava chorando. Porque viu eu e minha amiga nos beijando na sala. Coisa que, na verdade, não tinha acontecido. Bem, que eu queria que tivesse é o acontecido. o sentido dela, né?
1: que tinha enxergado antes de acontecer, na verdade. Eu não duvido,
0: porque minha mãe é super sensitiva, minha é... mãe me conhece, enfim. Só que aí, pra mim, foi foda, porque. Aí eu pensei. Eu falei: primeiro, eu fiquei muito, muito chateada com a reação dela de, de fazer isso. E segundo, que eu pensei: nossa, então assim, se ela achou que viu. E foi assim, imagina se, se um fosse. dia acontecer e eu tiver que contar pra ela Bom, o que aconteceu foi que a gente nunca mais falou disso Nunca mais, né, até, até eu de fato conversar com ela sobre tudo isso A gente parou, não conversou mais sobre isso Eu também não conversava mais com ela sobre nenhum menino A gente acabou se distanciando, a minha mãe Eu e minha amiga, a gente foi ficando cada vez mais próxima e eu não vou, talvez a gente faça um outro podcast sobre esse tipo de descoberta Mas eu nem vou entrar nesse assunto todo de como foi essa minha é, descoberta com, com, essa, com o meu lado da sexualidade em relação a mulheres é, Mas a gente acabou ficando depois de um tempo que Isso aconteceu com a minha mãe, sei lá, uns três meses depois Eu acabei ficando com essa minha amiga, a gente namorou quatro anos Foi minha primeira namorada, foi minha primeira menina que eu beijei e uma pessoa incrível, que a gente tem é, proximidade até hoje. É... Só que aí eu demorei pra contar pra minha mãe, porque daí eu não queria contar. Eu ficava,
1: meu, como é que vai ser a hora que eu, que eu falar? O seu outing mesmo foi com que idade, assim? Que você falou, ó, oh, fa teve essa frase ou não teve?
0: teve? Não teve exatamente essa frase, mas eu acho que eu, quando eu comecei a namorar essa minha amiga, eu tinha 19 anos... Eu acho que eu devia ter quase 21 A gente já tava juntas há um ano e meio Quando você conheci, falou Quando eu falei de fato E isso aconteceu porque eu tava em São Roque Conversando com a minha mãe Sem essa minha amiga, ela não tava lá E a gente conversando E eu querendo já contar há muito tempo Isso me angustiava, eu não gostava de esconder isso dela é, E aí a gente começou a falar sobre ter filhos Sobre neto, né? Ela tava falando e tal E eu comecei a chorar é, na hora eu comecei a chorar de pensar que eu não poderia dar essa alegria pra minha mãe Uma vez que eu tava é, namorando uma mulher, o que é uma bobagem Porque hoje em dia eu sei que, obviamente, Exato. eu poderia dar essa, essa alegria pra minha mãe Eu não dou porque eu não quero mesmo Exato, é, livre escolha Livre escolha, exatamente Mas na época eu lembro que eu comecei a chorar e a mãe falou Mas por que que você tá chorando, filha? e eu falei, não, por nada tal E ela falou, fala, filha, eu sei o que que é, pode falar e aí eu falava, não, não, não vou falar. Ela filha, pode falar, eu sei. Ela falou, eu sei que eu não reagi bem da primeira vez, que, é, que, que a gente teve contato com tudo isso. Ela falou, mas agora eu entendo, eu te amo, eu te aceito do jeito que você for. Ela, eu só fico muito preocupada, é, porque eu morro de medo que você sofra, eu não quero que você sofra e tal. Então eu não cheguei a falar, olha, eu estou namorando uma mulher, ou estou namorando minha amiga, mas a minha mãe falando, ela, eu já sei, eu sei, ela, na época, eu não tava preparada ainda, mas agora uhum. eu tô e tal. E aí, foi excelente, eu fiquei muito aliviada, mas com a minha mãe rolou uma coisa do tipo, ela falava, e também, isso pode ser uma fase, a gente não sabe, isso, às vezes, é uma fase. <risos> tá durando até hoje a Esse fase. É, que tá durando. <risos> mas também, diferente da lã coisa que que ela nem gosta muito que eu fale mas eu me considero bissexual é que eu não, não, eu, não eu já eu passei sou, dessa fase do não eu gostar eu sou lã
1: sexual hoje em dia porque não mas deixa eu refazer aqui antigamente eu e eu cresci muito né eu gosto muito desse estudo de identidade de gênero é, eu vou até além hoje ela sabe de amores livres a gente tem todo um mundo aí por trás podcasts, podemos amor. podemos só que assim, eu no começo com a Andrea quando ela falava, meu, ela tava comigo, me amando, ela falava, só bi. Isso pra uma pessoa que tá ali, no... você fala, meu Deus, tô... quer dizer que a qualquer momento ela pode, na minha cabeça era isso. Ela ia parar, de repente, de gostar de mim e ia começar a se interessar por um homem. Hoje, eu sei que é uma maior bobagem, isso não tem nada a ver, eu acho que cada um se identifica com a identidade de gênero que melhor... Lhe define. Hoje em dia... É, e tem tantas. Tem mas tantas isso, siglas e tudo mais. Pode,
0: eu vou chamar a Bia pra gente fazer um papo sobre isso até. Porque eu acho que não é identidade de gênero nesse caso, né? É, é... Não é identidade de gênero? Referência. Não, é porque identidade de gênero é se você... Trans. É trans, sim. mas eu acho... Mas se você é homo, pan, blá, blá, tem uma outra coisa. Um outro nome nesse pode problema. Mas a gente vai pesquisar e vai falar melhor sobre isso depois. Mas o negócio é que eu falo que eu sou bissexual simplesmente porque eu também sempre me senti atraída por homens e tive experiências é, sexuais com homens que, homens que foi foram muito satisfatórias não teve nada que eu ai, ah, não gosto por exemplo Alain, hoje eu acho que se um dia deu deu -me live a gente não tivesse mais juntas ela não ficaria com um homem
1: é não sei eu, eu não sinto atração assim pensando é. no pirulito, entendeu <risos> me dá um pouco de olho na espião <risos> Então... Me dá um pouco de agonia.
0: Então, eu é. já não tenho esse tipo de agonia, enfim. Mas a gente pode deixar essa discussão também pra uma outra. São vários, né? São... Nossa, muito tema aqui. Elaine. Mas deixa eu Acho falar uma tem coisa que eu esqueci. Um canal no tem, vamos O que, que você acha?
1: Vamos. O brejo das lérbicas. É o seguinte, eu saí. Eu esqueci de falar a minha idade quando eu saí do armário. Que é. na verdade, que foi também diferente da André, que já estava no relacionamento. Eu saí aos 23 anos, pra minha família, que vocês lembram da cena, né? icônica. E eu ainda nem tinha nada com ninguém, então era só um sentimento meu e eu já me antecipei e já falei: é isso, e vamos lá e, e bola pra frente. Afrontosa que sou. Afrontosa.
0: Som? Bom, enfim, eu fiquei com essa minha amiga quatro anos e nesses quatro anos minha mãe foi super compreensiva. Meu pai também sempre foi super desligado. Eu lembro que quando eu tava tendo essa conversa com a minha mãe aí que ela falou: fala, filha, não sei o quê, a gente já sabe lá. lá. Quando meu pai chegou. Ele, ah, e aí? Ah, você falou, poxa, que legal Ele, ah, eu acho lindo duas mulheres se beijando Já tentei convencer sua mãe várias vezes A beijar uma mulher, ela que nunca quis veja Piadista que um é Um pouco, um pouco é, Machista é Um pouco de informação demais é, também, não E machista, mesmo, se né?
1: você for pensar Porque você fala, ah, ele tá sexualizando o sentido de Ah, duas mulheres no sexo É, é legal pai, né? tal, é pai, mas Aí você enfim. fala assim, convida um homem também Aí já é, vai rolar um não outro, não né dá. Mas tudo mas, enfim. bem
0: o negócio é que aí a, é, minha mãe a, super aceitou, tinha uma relação ótima entre eu, a minha namorada, na época, e a minha família. É, mas quando eu terminei com essa minha, a minha primeira namorada, por vários momentos minha mãe ah, perguntava dos, dos mocinhos. Né? querendo ver se de repente. Eu fiquei com vários mocinhos depois desse primeiro relacionamento também, mas fiquei com outras meninas. Então.
1: É aquela icônica frase da tia, da, sei lá, a tia avó que chega que não sabe do rolê e ninguém quer falar e tudo mais e fala. E os namoradinhos? É. No meu caso, meu, é sério, nunca teve. Porque nunca teve mesmo antes de eu me descobrir. Eu falo pra minha família, se eles ligassem o A mais o B, ou o A mais o A, ou whatever, eles iam entender. Porque eu nunca tive um histórico de namorados. Eu nunca, tipo, levei namorado. Eu não. Nada. Porque eu não. Era uma coisa que com certeza eu não sentia confortável. Aliás, falou de tia avó. E falando de família, meu pai e minha mãe
0: souberam, e minha irmã, minha irmã também soube. Minha irmã soube antes. Da minha mãe? Agora eu tô na dúvida. Contar pra minha irmã foi mais tranquilo, bem mais tranquilo. Ah, não, foi antes, é verdade, eu lembrei de como eu contei pra minha irmã. É... Mas minha irmã foi super de boa também, super entendeu. É... Mas a minha tia avó, que é Xixia, que era muito Exato. próxima a minha.
1: E minha, e minha av... também, né? E sua
0: né? também. Mas meu avô e minha avó não estavam não nessa parte ainda, eu acho que. Não me lembro direito, não me lembro como é que era, mas meu avô e minha avó e minha xixia, eles sempre também foram muito preconceituosos em vários aspectos. Eu não vou falar do meu avô e da minha avó porque eu não lembro direito a opinião deles, mas enfim, ninguém sabia. Outra geração, né? Outra geração. Aquela coisa de outra geração. E a geração. Xixia, que conviveu muito comigo e com a Elaine. Muito. Muito. É... Eu nunca contei pra ela porque eu sempre achei que não era necessário. Minha, minha tia morreu com 85, 86 anos, alguma coisa assim. Eu nunca achei necessário entrar nesse tipo de conversa, mas ela tratava a Elaine como alguém da família, assim. Era. E, mas era era, era, muito era muito engraçado, porque às vezes a gente tava lá sentada
1: na dava casa dava um dela na cabeça porque a gente falava: Meu, ela sabe. A gente se de lá falando, não, ela sabe Aí daqui a pouco ela soltava uma pérola assim né? A gente falava, não, 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 não deve saber não A gente saber. tava
0: lá assistindo TV na casa dela E passava na Carolina, ela falava, é. ai, essa aí, essa aí, né Essa aí gosta de mulher não sei <risos> que, Aí eu virava, é, né, Xixi, aqui é, que novo Que novo, a gente, a gente zoava Na <risos> gente época
1: falar, E só pegando um gancho dessa coisa do A gente já deu tempo, como que tá aí, tem pode falar aqui, aqui é livre, a gente Nossa, pode falar Até amanhã você der a rave do claro. negócio Do podcast Falando sobre essa coisa que eu queria muito falar isso do sair do armário Da necessidade de sair do armário De não Isso é muito complexo é engraçado, né? Os anos realmente nos dão sabedoria, né? Porque eu sempre fui essa pessoa afrontosa Eu sempre tive necessidade de verbalizar tudo Tudo Perdi a virgindade Ah, é, perdi a virgindade Ah, eu usei droga eu Usei droga Ah, sou lésbica Porque eu nem sabia que, que eu era lésbica Porque eu nunca tinha feito nada porque, é, Efetivamente Sou lésbica Então eu sempre antecipei tudo Hoje eu enxergo... Teria feito do mesmo jeito, não é uma coisa que eu vou falar, nossa, agora eu realmente faria de outra forma. Mentira, eu faria igualzinho porque eu sou essa pessoa. Mas eu tenho e eu tenho só uma, uma opinião a respeito, que é a seguinte: não tem uma regra, ao meu ver. Tem uma regra, olha, tem que falar. Não, não tem que falar. Não, eu acho que cada um sabe primeiro do núcleo que convive: familiar, amigo, sociedade. A pessoa sabe quem ela é inserida nesse contexto. Como eu sou, eu sou uma pessoa mais reservada, que eu não, te, eu não falo nem, meu, de nada, eu vou falar disso agora. Ao contrário, tem pessoas que sempre foram reservadas, mas quando se descobrem ou gay, ou lésbica, ou trans, ou qualquer coisa, tem a necessidade de falar. Eu acho que, de verdade, isso eu acho que é a frase que eu gostaria de enfatizar, não tem regra. Eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que te deixa mais confortável. Total. E a ideia Pronto. da gente contar
0: aqui, pessoal, é, assim, obviamente a gente sabe que não são todas as pessoas que vão ouvir esse podcast que são não. gays ou lésbicas, enfim, é, mas a gente vai que chega em alguém que tá passando por algum, algum momento como esse e que a nossa história serve de conforto, talvez, mas nem de, pelo amor de Deus, longe de me achar que a gente vai inspirar alguém em alguma coisa, mas... Ou serve de conforto, ou você tem alguém na família que você acha que tá passando por isso de repente te ajuda. Sim. Eu queria falar é, esse negócio de sair do armário, a Lô falou que tem a família que sai também, é muito louco isso, tem a família também, mas é muito louco também pensar em outro ponto. Por exemplo, esse meu primeiro relacionamento de quatro anos era excelente, a gente se dava muito, muito bem, só que tinha uma coisa, a minha ex-namorada não deixava eu contar para absolutamente ninguém. Quando eu contei para minha mãe, é, ela ficou brava porque ela não queria que ninguém soubesse aí tinha toda uma outra questão dela com ela mesma de não aceitar São várias e... pontos eram várias aí, outras né? coisas uhum. só que nosso relacionamento acabou principalmente porque eu não conseguia mais ficar dentro do armário com ela depois que você sai do armário não tem como voltar pra dentro a minha família sabia tal, mas eu queria eu queria poder viver as coisas eu Sim. queria poder ir numa balada gay com ela e beijar ela numa balada eu poderia, queria poder às vezes andar na Paulista de Mondalda com ela eu queria, fazer, eu queria viver uma vida normal e com ela não dava, nossa vida se resumia ao nosso apartamento o nosso apartamento não porque a gente não morava juntas mas Sim. ao quarto de cada uma e aquilo começou a me sufocar muito então às vezes não é só o sair do armário para a família é todo mundo é para todo mundo e pra mim sair do interior teve para mim foi ali que eu consegui me soltar porque eu tinha uma coisa no interior de como que a minha família ia ser vista pela sociedade porque o interior tem isso né Sim. que ai ah, vão julgar meus pais vão falar mal dos meus pais ou vão falar mal de mim é, e hoje em dia em São Roque todo mundo já sabe Todo mundo me conhece, conhece a Lã é, Eu fiquei Eu sou e com a Lã eu fiquei muito mais ainda Muito confortável Eu esqueço que a gente, que a gente Às vezes pode ser vista como não normal Exato. Por alguém, eu já esqueci Eu já Sim. passei Então...
1: Porque ela teve, aqui, a Deia teve muita dificuldade No começo e não por mal Eu acho que era da, da Personalidade dela, tipo por segurança, dela sempre tinha mais medo tem, né? até isso hoje, ela é bem mais é, pisca alerta aceso do que o meu a gente tá na rua, ela já antecipa e tal, eu não tenho isso só que eu acho que esses opostos nossos se atraíram no sentido de uma ajudar a outra, eu tenho muito mais cuidado em algumas situações e ela se permite muito mais hoje em dia viver respirando normalmente porque isso é outra coisa que é triste da gente pensar, e é e assim no momento atual que a gente vive não vou entrar em política porque é desnecessário todo mundo sabe dos Se nossos não, posicionamentos 8 horas, não e todo podcast. mundo sabe dos nossos posicionamentos sim. É... infelizmente a gente está assim voltando em alguns é retrocesso e a gente ouve... Pra gente é retrocesso. é retrocesso.
0: E eu queria fazer depois um outro
1: podcast pra falar sobre isso. Meu Deus, isso. toma nota, é vai.
0: É Porque, assim, esse momento que a gente tá vivendo... E aí também não, vamos, não, vamos, não vou discorrer sobre isso. Mas é bizarro como, às vezes, as pessoas que a gente ama e nos apoiam... Vou dar um exemplo do meu pai. Que vem com um assunto do tipo... Mas precisa se beijar na rua? Porque, Tem é né? Tem muito disso. Então, assim... As pessoas é que, que nos
1: aceitam... Ninguém percebe que estão querendo que a gente volte para Exatamente. dentro do armário. É, é uma coisa é uma tão simbólica, tão que eles não entendem, eles aceitam a gente até a, pagina, a segunda página eu já falei, é um aceitar na cabeça deles que assim eu amo vocês, vocês estão juntos e tal só que tem tantas nuances nesse aceitar que pra eles, eles não se ligam disso. Que não é por mal, eu sei que não é por mal mas não, não é pela nossa é. segurança
0: mas é, é, é muito tênue essa linha mas Exato. vou tentar fechar porque nosso podcast já tá aí Indo para uma hora, porque meu é o que? Assunto a gente tem muito para falar, Muito. Né? E, ó, não, 13 amor. anos
1: depois, ah, é, tá a, gente... Beijinha, a, a gente tem 13 anos nas costas e eu achei que não ia dar nada. Eu falei, ah, não, meu eu ia conversar mãe, do quê? Você me respeita, eu sou podcaster. Muito bem, arrasou, <risos> viada, vai. Pessoal, é isso, a gente
0: não vai se estender mais. Prometo outros podcasts com o Loló, quem sabe um canal no YouTube, quem sabe? Meu Deus, meu aí Deus. tem que passar a cara
1: no YouTube, meu Jesus, vai. <risos> Ou podcast é 100% nosso, assim, né? Pode do casal. ser também,
0: vamos pensar nisso. Podcast,
1: Mas... pode ser.
0: Eu quis trazer Lolinha aqui pra falar comigo, porque pra mim aniversário é uma data muito simbólica. Sempre foi. Aí de uns anos pra cá eu dei uma desanimada no aniversário, porque aí, sei lá, enfim. Outras coisas acontecem e a gente vai esquecendo de dar importância pro que é importante. Porém este o ano... foi.
1: ressignificando, o né?
0: Ressignificando. Esse ano eu quis ressignificar de outra maneira e fazer coisas... Que são muito importantes pra mim é, Com as pessoas que Que eu amo E quem, quem é? Elaine Branco Sou Na do pão a primeirinha Somos nós Né, meu amor?
1: Também te amo E
0: falar desse assunto Que pra gente... É nosso lugar de fala. Eu quero terminar é. esse podcast falando que é e meu lugar é. de fala. E a gente vai falar muito mais do nosso vai. lugar de fala. Eu acho que a
1: gente pode... Vamos militar, pode... vamos levantar a bandeirosa mesmo. Muito não assunto. quero nem
0: saber. E ramo hum, que ramo. Hum. Então, meu amor, te amo. Muito obrigada. Eu também, por amor. Tudo. E... A gente não vai ouvir agora, mas no final desse podcast vai estar tocando Umbrella, porque afinal de contas... Ah, tem que ser, tem né? que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser Umbrella. Então um beijo para você que ficou até o final e nos ouviu. Muito, muito obrigada. Vamos logo. Deixe seu salve aí pra
1: galera. Um beijo, gente. Até o próximo. Adorei. Falei mais que a boca. E ó, o Fredinho. o Fredinho deu a participação também. dele. Tchau, pessoal. Beijo. 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 You know me. In anticipation for precipitation stack chips with a rainy day Jay Rain man is back with little miss sunshine Rihanna, where you at?